0: Salut, c'est Jessica et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Conversation privée. Conversation privée, c'est l'émission pour apprendre des expériences des autres. Deux fois par mois, depuis Abidjan, nos invités se confient sur les coulisses de leur parcours et racontent l'envers du décor de leur métier et de leur vie. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Conversation privée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de sortir un nouvel épisode avec Hélène Guinodo. Hélène est responsable du développement et des partenariats stratégiques du monde Afrique. Depuis 2015, Le Monde a lancé une section de son site dédiée à l'Afrique. Depuis environ 7 ans, il couvre l'actualité économique, politique, sociétale du continent et s'intéresse aux transformations de notre très chère Afrique. Avec Hélène, on a parlé de son parcours, de son lien avec l'Afrique, qu'on retrouve en fil rouge de ce fameux parcours, et bien sûr ce qu'il a amené dans les équipes du Monde. Évidemment, une grande partie de cette interview a été consacrée au Monde Afrique, les canaux qu'ils expérimentent, la distribution, notamment le partenariat avec Orange Côte d'Ivoire qui leur permet de contourner le faible taux de bancarisation. On a également parlé de la place de l'événementiel dans la stratégie du média. En bref, on a parlé du modèle que le monde est en train de façonner en Afrique. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et si vous avez envie de réagir à cet épisode, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires sur Apple Podcast ou sur les comptes Instagram et LinkedIn de Conversation privée au Singulier. À très bientôt. Donc, bonjour Hélène. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, dans les grandes lignes, hein, quand on le regarde, on peut vraiment pas s'empêcher de remarquer qu'il y a l'Afrique en fil rouge. Alors, tu es passé par le ministère de la Défense, euh, donc la section Afrique. Euh, tu as aussi fait le Sénégal, l'Éthiopie et même quand tu étais en poste à Paris, on avait toujours, euh, on, avait, on retrouvait toujours finalement euh, l'Afrique. Alors, je rappelle aujourd'hui que tu es responsable développement et partenariat du monde Afrique. Alors, comment est-ce que euh, ce lien avec l'Afrique, il a commencé
1: Bonjour Jessica, merci de m'avoir euh, invité à conversation privée. Euh, effectivement, l'Afrique c'est euh, un gros fil rouge pour moi. Euh, J'ai commencé à m'intéresser euh, au continent africain euh, dans toutes ses dimensions euh. dès avant euh, mon entrée à Sciences Po. Euh, J'ai eu euh, un coup de cœur en fait euh, en faisant un stage pour euh, Médecins sans frontières. Je n'étais malheureusement pas sur le continent africain, j'étais en Suisse. Euh, mais euh, j'ai eu euh, tellement de collègues qui m'ont parlé euh, avec ferveur euh, de, de ce continent que j'ai eu envie de m'y intéresser de plus près et euh, de d'aller voir euh, par moi-même ce que ce continent pouvait euh, cacher euh, en euh, richesse, euh, en dynamisme. Donc euh, j'ai commencé effectivement euh, d'abord par les études et puis ensuite euh, je suis euh, allée... Euh, en Éthiopie, euh, où j'ai où j'ai habité, j'ai travaillé pour l'ambassade de France en Éthiopie. Et ensuite, d'un point de vue privé, je me suis installée à Zanzibar pour euh, apprendre le Swahili parce que j'avais dans l'idée de devenir diplomate et j'avais besoin de parler euh, une langue une langue du continent. Alors, euh, vu de Paris, on dirait une langue rare. Euh, vu du continent, euh, on dirait une langue vernaculaire puisque c'est une langue qui est quand même utilisée par euh, énormément de locuteurs euh, sur le sur le continent africain. Et ça m'a permis aussi de, de découvrir le continent à travers l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, ce qui est, je trouve, un peu plus simple quand on est français. Et du coup, j'ai découvert l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale beaucoup plus tardivement. Et après, bon, j'ai développé, euh, développé ma carrière et j'ai eu, euh, eu différentes expériences euh, dans énormément de pays africains, euh, jamais en m'y installant, mais vraiment en faisant des missions courtes ou des missions longues euh, dans, dans de nombreux pays. Et tu parles couramment le Swahili Je parlais couramment le Swahili, ça fait très longtemps que je ne l'ai plus pratiqué, ce qui est vrai et faux, j'ai pratiqué avec un, un caricaturiste euh, kenyan euh, il y a peu, euh, à l'occasion d'un événement de Cartooning for Peace euh, à Paris, euh, qui était assez surpris, je dois dire, de me, de me voir l'aborder en, en Swahili, et puis du coup on a, on, a pu, on a pu échanger, mais je dois dire que les occasions de parler Swahili à Paris sont assez rares, ouais, bah, et même, même en, en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui c'est plus compliqué
0: mais c'est vrai que quand on, quand on part en Afrique de l'Ouest, même enfin, dans, les dans les aéroports, enfin, le Swahili est, est, il est pratiqué partout, ce serait l'équivalent du Wolof au Sénégal.
1: Exactement, exactement. Oui. c'est vrai que euh, c'est toujours surprenant pour mes interlocuteurs quand je commence à parler en Swahili, parce qu'ils ont un temps d'arrêt et généralement ils enchaînent en anglais, et euh, j'insiste pour essayer de continuer à la, conversa la conversation en, en, en Swahili. Euh, et après, ça se, fait, ça se fait, de façon assez fluide. Et puis, bon, c'est, c'est, un usage, un usage assez courant.
0: Donc, euh, ce lien avec l'Afrique, tu l'as maintenu. Et aujourd'hui, euh, donc, euh, tu es dans l'équipe du Monde Afrique. Comment est-ce que l'opportunité s'est présentée euh, Comment est-ce que tu as commencé euh, chez le Monde Afrique
1: En fait, je, je, je travaillais euh, à l'époque dans une, une agence de communication, Avas. Euh, je, je travaillais sur euh, des sujets africains et internationaux. Et euh, j'ai rencontré à l'occasion euh, d'une de, de mes missions au, au Maroc la rédactrice en chef euh, du Monde Afrique de l'époque, Marilyn Beaumart. Et c'est vrai qu'on a beaucoup accroché euh, à ce moment-là, mais jamais on n'aurait envisagé, euh, ni elle ni moi, de, de travailler ensemble un jour. Et il se trouve que la personne qui euh, travaillait à, à mon poste euh, avant moi a eu l'opportunité euh, d'aller travailler en Angleterre et a préféré euh, quitter euh, le monde pour, euh, pour partir vers de nouveaux horizons. Et euh, m'a dit « Mais tu sais… J'en ai parlé en interne et c'est vrai que je trouve que tu aurais le profil qui pourrait qui pourrait convenir pour, pour ce poste, est-ce que ça t'intéresse Donc c'est vrai que j'avais pas forcément envisagé ça parce que moi je travaillais de l'autre côté, côté communication. Donc travailler pour un média, ce n'était pas forcément évident. Et en fait quand j'y ai réfléchi, je me suis dit mais si c'est assez naturel parce que même si moi je ne suis pas journaliste, tout ce que j'ai mis en place avant dans ma carrière va me permettre aujourd'hui de, de travailler pour le monde d'Afrique et j'espère de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice.
0: Et pourquoi tu pensais que ce n'était pas évident, enfin, ça ne te paraissait pas naturel au tout début
1: Parce que quand on est communicant, euh, c'est euh, étrange de passer de l'autre côté de la barrière et de, et de travailler pour un média. Alors, en fait, c'est parce que, euh, sans doute, je connaissais mal l'économie des médias et que, pour moi, un média, c'est être journaliste, c'est couvrir l'actualité. Et, en fait, j'ai découvert, en arrivant au monde, que, certes, le, le, le cœur de la machine, c'est les journalistes et... Euh, c'est le côté éditorial. Mais en fait, pour qu'un média fonctionne, en tout cas un média comme Le Monde, il y a énormément de personnes ressources qui travaillent en backup et qui font en sorte que le, que le, le média soit connu, soit davantage lu, créer un modèle économique aussi, notamment avec l'abonnement. Il y a une régie publicitaire, donc il y a, il y a beaucoup de métiers assez inconnus, en fait, hein, sur, dans les médias. Et euh, c'est vrai que Le Monde euh, est un, est un journal où il euh, y a énormément d'innovation il y a énormément d'investissement dans les équipes, et euh, pas uniquement dans les équipes éditoriales, même si, encore une fois, c'est le, le cœur de la machine.
0: Euh, par exemple, quel, quel métier, toi, t'as surpris quand tu as rejoint le monde, euh, qui, pour toi, n'existait peut-être pas, euh, de ton point de vue, enfin, quand tu, quand tu étais chez avast par exemple Qu'est-ce qui t'a qu surpris
1: En fait, c'est pas forcément que j'ai découvert des métiers qui n'existaient pas, mais je me suis rendu compte qu'il y avait, euh, dans, dans un média... Des métiers qui étaient extrêmement importants. Au Monde, par exemple, on, on fait un suivi de l'audience qui est vraiment au quotidien pour pouvoir comprendre quelles sont les attentes de nos lecteurs, qu que, quels sont les, les articles qui fonctionnent le mieux. Alors, je dis articles, mais il y a aussi les différents contenus. C'est vrai que le Monde a une palette très large de, de contenus, que ce soit les vidéos, les podcasts. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, prennent une, une, une grande part aussi euh, de, de, de notre audience donc ça c le suivi d'audience c'est quelque chose de très important et puis bien évidemment il y a l'abonnement euh, avec euh, des personnes qui travaillent de façon très précise sur euh, le côté marketing euh, mm -hmm. la mise en avant euh, de nos contenus et surtout euh, ce que je trouve vraiment important quand euh, quand on est journaliste ce qui est important c'est d'être lu euh, et tous ces métiers là permettent d'aller au plus proche de nos audiences et de nos lecteurs et euh, ça, c'est vraiment primordial. Donc, euh, donc, Tout ça fait qu'en fait, c'est un vrai travail d'équipe et que chacun a sa place euh, dans euh, une très grande machine et euh, qui permet de sortir chaque jour euh, un quotidien avec plusieurs euh, dizaines de contenus, voire centaines de contenus par jour. Donc, c'est euh, quand même une très, très grosse machine.
0: Et d'ailleurs, je rappelle, donc, le monde, on a le monde Afrique depuis 2015, qui existe depuis 2015. Et d'ailleurs, on a vu plein de déclinaisons de médias français euh, à cette époque-là. Euh, donc, il y avait Slate Afrique qui, je crois, aujourd'hui est terminé. Tu as le Point Afrique, la Croix Afrique, la Tribune et j'en passe, et on comprend qu'il y a vraiment un intérêt pour Vivier euh, d'audience francophone qui est sur le continent africain, euh, mais souvent, quand on, quand on, dans des interviews, on entend souvent euh, les équipes du Monde Afrique dire que le monde est le média le francophone le plus ambitieux sur ce continent, enfin l'un des plus ambitieux dans la presse, euh, presse numérique. Euh, concrètement, euh, cette ambition chez le Monde Afrique, comment est-ce qu'elle se matérialise
1: alors, c'est vrai que, en fait, en 2015, donc, le Monde Afrique a été, euh, a été créé. Pourquoi Parce que le continent africain était couvert par le service international du monde, euh, mmh. au même titre que d'autres régions euh, euh, du monde. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que les journalistes avaient envie de couvrir euh, mieux et différemment le, le, le continent africain, avec plus de contenu. Et ça, ça passait par créer une rubrique uniquement numérique. Pourquoi Parce que la place dans, le, dans un journal papier, euh, elle est très restreinte, en fait. Donc, c'est vrai que quand on travaille pour le service international et qu'on a deux, quatre, six pages consacrées à l'actualité internationale, forcément, avoir un ou deux contenus sur le continent africain par jour, ça ne suffit pas euh, quand on a 54 pays à, à couvrir, euh, forcément c'est difficile de, de, avec la hiérarchie de l'information de donner des informations autres que euh, des informations chrysogènes Donc il y a eu euh, une montée euh, en puissance et une volonté de la, de la part de, de plusieurs journalistes de dire mais nous on a envie de couvrir ce continent euh, différemment, un peu mieux et euh, donc ça, ça a, été, ça a été un choix qui a été fait. Aujourd'hui ce choix il est conforté euh, par euh, la direction de, de, de la rédaction avec Jérôme Fenoglio. Par euh, la direction euh, du, euh, du du Monde, avec euh, le président du directoire euh, Louis Dreyfus, qui croit vraiment que euh, l'investissement aujourd'hui euh, qui est fait par le Journal du Monde pour euh, avoir plus de contenu euh, africain est important parce que euh, on regarde ce continent euh, en se disant mais on a besoin de couvrir différemment, on a besoin de couvrir euh, davantage, et, euh, et donc c'est assez logique aussi d'aller euh, amener une information différente à euh, des lecteurs qui n'y ont pas forcément accès. Et le numérique aussi a, a bien évidemment euh, permis cela. Mm -hmm.
0: Et aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui... Parce qu'il y a d'autres médias qui sont aussi très forts sur le numérique. Bon, je pense euh, instinctivement à Jeune Afrique, qui est, qui est également euh, très présent maintenant sur le numérique, qui a fait son, son virage. Qu'est-ce qui différencie euh, ce que le monde Afrique propose d'un Jeune Afrique, par exemple
1: c'est vrai que, que jeune afrique a, comme tu dis, effectué son, son virage sur le numérique. La, la différence peut-être, c'est que le monde afrique a été pensé dès le départ comme euh, un média numérique. Donc, euh, euh, on n'a pas attendu euh, que le, le, le monde papier ne puisse pas être distribué sur le continent. Nous, c'était notre constat initial, en fait, c'était de dire, mmh. mais euh, notre lectorat, euh, si on veut atteindre euh, de nombreux lecteurs sur le continent africain, ne pourra pas. Euh, nous, nous lire euh, en format papier. En plus, on s'adresse quand même à une cible qui est plutôt une cible de jeunes, et aujourd'hui euh, le, les jeunes n'ont pas envie de se tourner vers un, vers un format papier. On le voit en France, euh, on le voit bien évidemment sur le, sur le continent africain. Euh, donc la, la question s'est posée dès le départ, en 2015, de dire mais qu'est-ce qui va... Euh, nous aider à apporter nos contenus auprès des jeunes, et donc on a vraiment misé dès le départ sur le numérique, avec une rubrique qui est uniquement numérique, et avec bien évidemment l'appui des réseaux sociaux euh, qui euh, qui nous aident aussi euh, à diffuser euh, nos contenus euh, de la façon la plus pertinente possible euh, auprès euh, auprès de nos lecteurs.
0: D'ailleurs tu parlais d'innovation enfin, sur les réseaux sociaux, moi je vois que vous faites plein de choses, enfin, vous vous êtes mis à la, à la vidéo depuis quelques années maintenant, euh, j'ai vu aussi sur Snapchat, euh, sur le site, que vous proposez euh, l'actualité, enfin, en tout cas l'actualité en 4 minutes, c'est ça la promesse si je me souviens bien, en tout cas je vois que vous expérimentez beaucoup de canaux et moi il y en a un qui avait particulièrement attiré mon attention, c'était en, en 2018, euh, donc c'était la chaîne WhatsApp, et je crois qu'elle avait eu euh, enfin, plusieurs euh, dizaines, de, des dizaines de milliers d'abonnés, 40 000 abonnés, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est vrai que le, le monde expérimente beaucoup de choses parce que, en fait, encore une fois, on, on s'intéresse à la consommation de l'actualité par, euh, par nos lecteurs. On mise aussi euh, sur des lecteurs qui seront nos lecteurs de demain, d'après-demain. Euh, et donc forcément qui sont des lecteurs plus jeunes. Et euh, l'idée n'est pas de leur apporter une information qui soit amoindrie, l'idée est de leur apporter une information avec des canaux différents qui sont les leurs. Euh, donc la vidéo, effectivement, c'est le cas. Euh, L'audio, c'est le cas. Euh, donc Snapchat, aujourd'hui, compte 1,4 million d'abonnés pour le monde, c'est quand même quelque chose d'énorme. Euh, et nous, à, à, notre, à notre niveau au monde d'Afrique, c'est vrai qu'on s'est dit, mais quel est le réseau social euh, qui est le plus utilisé en termes de conversation, en termes de partage de contenu sur le continent africain Bien évidemment, euh, WhatsApp euh, a été la, la, la réponse. Et euh, on a décidé d'investir de, de, ce, ce réseau social pour diffuser des contenus, à la fois des contenus en push, avec une mini newsletter en fait qui était euh, apportée euh, à, à nos lecteurs et à, à nos abonnés euh, donc chaque jour. Et puis petit à petit le, le modèle de WhatsApp a évolué et euh, on est passé euh, sur le format statut avec des vidéos en fait euh, qui, euh, qui qui sont euh, diffusées sous un format stories en fait euh, chaque jour sur, sur, auprès de nos abonnés. Donc c'est vrai qu'on a plusieurs dizaines de, de milliers d'abonnés qui nous lisent, qui réagissent, euh, qui euh, aime ces contenus-là, qui trouvent qu'il y a une proximité en fait que nous n'avons pas quand on diffuse nos informations uniquement sur le site. Et c'est vrai que c'est important pour nous de mélanger ces façons de faire pour aller toucher un lectorat de plus en plus important et un lectorat qui nous lie aussi sur le continent africain. Parce que bien évidemment, nous avons des audiences françaises et euh, internationales qui, nous, qui ont envie de s'informer sur l'Afrique et qui se tournent naturellement vers le monde parce que c'est euh, le média de référence francophone. Mais on a aussi de plus en plus euh, des lecteurs euh, africains qui nous lisent sur le continent et qui ont envie de s'informer un peu différemment avec, euh, avec une presse euh, qui, euh, qui leur amène des informations euh, sourcées, vérifiées et euh, qui leur amène avec leurs outils euh, au, au quotidien. Sur WhatsApp, je vous donne l'exemple euh, de euh, la canne. Euh, on a euh, dédié un fil euh, à la canne euh, récemment euh, pour, pour, couvrir, euh, pour couvrir la canne. Ça a très très bien fonctionné parce que c'est vrai que on avait des journalistes qui étaient présents sur place, qui faisaient des vocaux, qui euh, pouvaient euh, bien évidemment donner le résultat, mais aussi il y a eu une couverture euh, un peu plus euh, distanciée avec euh, des articles de fond euh, sur, euh, sur le, le, le sport, euh, la canne, le Cameroun. Et euh, ça, c'est aussi la plus-value du monde, c'est-à-dire que on va couvrir l'actualité très chaude, mais on va aussi aller un peu plus en profondeur, faire une enquête pouvoir expliquer euh, ce qui est à l'œuvre derrière euh, un simple fil d'actualité.
0: Okay. Je pensais que c vous étiez passée en, en statut, euh, parce que moi je recevais à un moment donc, vos, les articles du Monde Afrique euh, tous les jours, euh, si je me souviens bien, à ce moment-là. Et ensuite, vous êtes passé au statut quand WhatsApp a restreint a restreint le nombre d'abonnés. Donc, on est revenu au nombre d'abonnés euh, classiques. Je crois que c'est 256 abonnés. Et vous, vous avez maintenu votre base que, à qui vous envoyez des, des pushs aujourd'hui. Mais euh, je pensais que les messages, maintenant, c'était euh, enfin, maintenant euh, fini sur WhatsApp. Ou alors, quelle forme ça prend euh, euh, Par exemple, ce, cet exemple avec la canne, quelle forme ça a pris euh, pendant la canne
1: non, alors effectivement, tu as raison. Le, le, le modèle de distribution a changé sur WhatsApp parce que euh, le, les règles d'utilisation de WhatsApp ont changé. Donc effectivement, il y a eu cette limitation euh, au groupe et au, à un maximum de 256 personnes par groupe. Donc euh, c'est vrai que nous, avec nos euh, plusieurs dizaines de milliers de, de followers, c'était compliqué. Euh, de pouvoir euh, distribuer l'information euh, de, de, de cette façon-là. C'est pour ça qu'on a envisagé de, et, on, et on est passé au, au statut pour pouvoir euh, diffuser l'information autrement, sous format Stories. Donc. Par contre, pour des événements ponctuels, on demande à euh, nos abonnés s'ils ont envie de suivre et d'être informés euh, différemment. donc Il faut s'abonner sur WhatsApp, c'est un fil particulier. donc Là, en l'occurrence, c'était un fil qui était dédié à la canne. Et euh, le nombre d'envois de messages et de push a repris à ce moment-là, à cette occasion-là. Donc, ça a duré euh, le temps de la canne et euh, ça s'est de nouveau arrêté. Mais l'idée, c'était euh, c'était de retrouver ce format-là euh, qui, qui était rendu possible parce qu'on avait moins d'abonnés. Ça veut pas dire qu'on en avait euh, pas beaucoup, mais ça veut dire qu'on n'était pas euh, à 40 50 000. Et donc, c'était beaucoup plus... Euh, Facile d'acheminer de, de, euh, l'information auprès d'eux. Ouais. C'est un ça. usage un peu différent en fait. Mm
0: -hmm. Et d'ailleurs, tu disais un peu plus tôt que le monde Afrique. Euh, alors aujourd'hui, vous, vous adressez, enfin, euh, tu parlais des, des abonnés euh, et des lecteurs sur le continent. Euh, moi, je me souviens, en novembre 2016, il y avait un article de stratégie qui avait été fait, euh, justement, sur les, les médias francophones en Afrique. Et on disait que alors, le monde Afrique est élu à 60% en Europe et euh, ça devait sûrement être la diaspora. Euh, aujourd'hui, quelle est la part du lectorat africain ou du moins, quelle est la tendance
1: aujourd'hui la tendance alors ça dépend en fait sur sur quel euh, sur quel device euh, on, on regarde euh, sur le site la, la tendance elle est effectivement alors elle est même plutôt à euh, 82% en, en france et en europe et euh, le reste euh, sur le continent africain en revanche euh, sur les réseaux sociaux euh, notamment sur euh, sur facebook et sur youtube euh, où effectivement on a une, une un développement de nos de nos contenus éditoriaux vidéo qui qui est assez fort. Euh, on est regardé et lu en majorité sur le continent africain. Donc cette cette tendance là, elle s'inverse en fait quand on quand on regarde l'usage sur sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça c'est assez intéressant pour nous parce que ça veut dire que euh, il est toujours question de comment on achemine l'information et comment on va aller au plus près de nos lecteurs. Les réseaux sociaux sont très importants pour nous. Euh, on, on a euh, aussi une, euh, on cherche notre, notre modèle économique pour, pour, pour le monde d'Afrique et on a aujourd'hui besoin d'avoir plus de, de contenu euh, abonné. Euh, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Parce que le constat était de dire euh, aujourd'hui, même si les gens ont envie de s'abonner au monde, euh, le fait qu'il y ait un, un déficit de bancarisation sur le continent africain nous pose problème. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de mettre en place d'autres stratégies pour que euh, nos contenus abonnés puissent être lus par la grande majorité des, de nos lecteurs euh, sur le continent africain.
0: C'est vrai que c'est un, un challenge, moi je me souviens, euh, alors, ma première expérience dans les médias c'était euh, chez Elle, Côte d'Ivoire, l'audience était très Facebook et puis euh, nous on était aussi très Instagram parce que médias euh, féminins, mode. mais c'est vrai qu'on avait une audience très, euh, je ne sais pas comment dire, euh, social centrique ou bon, en tout cas... Euh, qui, qui n'allait pas lire l'information. Quand on regarde, les gens sont très dans la, dans la titraille, ils font de la titrologie, comme, on, comme ils regarderaient le matin, les, les journaux sur, chez le vendeur de journaux sont rentrés dans le détail. C'est le même comportement qu'on retrouve finalement sur, sur Internet.
1: Oui, c'est ça. Alors, peut-être la, la, la différence quand même au monde, et c'est la chance de, de, de faire partie d'un grand média qui propose une couverture de l'actualité française internationale, euh, c'est que le Monde Afrique n'est qu'une part de euh, l'actualité qu'on propose à nos lecteurs. Et c'est vrai que, bien évidemment, on va proposer des contenus euh, sur le continent africain. On a aujourd'hui euh, une vingtaine de correspondants euh, partout euh, en Afrique, que ce soit en Afrique francophone ou, ou, ou en Afrique anglophone. Et on a aussi 15 journalistes euh, qui sont à Paris et qui euh, sont des reporters, donc qui, qui, qui viennent euh, couvrir l'actualité euh, en envoyés spéciaux. Mais euh, notre, notre chance, c'est quand même qu'on on, on appartient à un média aujourd'hui qui peut proposer une actualité française, une actualité qui, qui va parler des États-Unis, de la Chine, de la Russie et de sujets de société qui, sont, qui intéressent tout le monde. Enfin, je pense que l'actualité aujourd'hui, elle est de plus en plus globale. Et euh, ce n'est pas parce qu'on est africain qu'on va s'intéresser uniquement à l'actualité africaine. Et ça, c'est la force mmh. du monde, en fait. C'est qu'on peut apporter aussi un, un éclairage avec des, des experts, des journalistes qui sont spécialisés dans leur domaine et qui vont pouvoir donner à voir, faire des enquêtes, décrypter et de, donner des informations sur des sujets euh, auxquels, quand on est abonné uniquement à un média africain, on n'a pas forcément accès. Et ça, c'est quand même vraiment euh, la, la, la grande force du monde.
0: D'ailleurs, tu parlais un peu d'abonnement tout à l'heure. Je pense que tu fais référence au partenariat que vous avez fait avec Orange euh, l'année dernière. Euh, donc, je rappelle qu'Orange, eux, ils ont 15 millions de clients en Côte d'Ivoire. Et donc, euh, vous avez annoncé un partenariat qui permet de s'abonner euh, au Monde Afrique par Mobile Money. Qu'est-ce que vous constatez après quelques mois de test euh, de ce partenariat
1: alors, c'est vrai qu'on a, on a lancé un partenariat stratégique avec, euh, avec Orange. L'idée, en fait, c'était de, de, de partir du constat dont je parlais tout à l'heure. C'était de dire, mais en fait, euh, même si on a des lecteurs qui veulent s'abonner, ils n'ont pas les moyens techniques de le faire. Euh, Aujourd'hui, euh, le mobile banking est notamment euh, un, un grand euh, partenaire comme Orange, très présent euh, sur, le, sur le continent africain. Je crois que Orange est présent dans 18 pays. Donc, euh, c'est vrai que nous, c'était important d'arriver, de travailler avec un partenaire qui a, qui a une, une taille critique. nous nous permet aujourd'hui de, de lancer les choses. Alors aujourd'hui, on, on les a lancées en Côte d'Ivoire. L'idée, c'est que cette année et les années prochaines, et les années qui arrivent, pardon, on va, on va pouvoir aussi développer dans d'autres pays cette offre-là. Donc, c'est une offre qui est avec un tarif qui est adapté aussi aux usages africains. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir accès au monde pour euh, 3000 francs CFA euh, via Orange, euh, via Orange Monnaie. Euh, et euh, ça permet en fait de développer notre, notre portefeuille euh, abonné euh, à l'étranger. Aujourd'hui, on, on est sur un portefeuille qui est très réduit. L'idée, bien évidemment, c'est de lancer les choses, c'est euh, de, de pouvoir. Euh, voir loin et euh, de pouvoir euh, s'appuyer sur euh, la croissance incroyable de, de, de l'économie africaine, euh, la, la transformation euh, des sociétés et puis nous on a envie de, 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 de pouvoir euh, de pouvoir couvrir ça mieux et donc bien évidemment ça va passer sur un modèle économique qui est un modèle d'abonné parce que le modèle du monde en France ça a été de s'appuyer sur euh, notre portefeuille d'abonnés pour pouvoir avoir plus de revenus Aujourd'hui, les revenus du monde sont à 85% viennent de nos abonnés. Donc l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir garantir l'indépendance de la rédaction, l'indépendance de, de l'éditorial, et ça, ça passe vraiment par une stratégie d'abonnement. Et donc, c'est ce qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui en Afrique. Ça prendra certainement du temps. Euh, mais on, on continue d'investir, comme on fait euh, depuis, euh, depuis 2015 euh, dans, dans le monde d'Afrique, parce qu'on pense vraiment que euh, le média euh, du monde va pouvoir se développer euh, sur, euh, sur ce continent. Peut-être que ce qui est important d'avoir en tête aussi, c'est euh, euh, l'objectif en fait, qui a été euh, fixé par euh, la direction de la rédaction et, euh, et, la, et la direction du monde, ainsi que, que les actionnaires, c'est de dire on va... Euh, euh, essayer d'arriver à euh, 1 million d'abonnés euh, en fin 2023 et dans ces 1 million d'abonnés, alors tout confondu, hein, c'est print, euh, web, euh, mais euh, le, le, tout, dans ces 1 million d'abonnés, l'idée euh, c'est d'avoir aussi une part qui, qui sera une part euh, plus importante que celle d'aujourd'hui, d'abonnés à l'international et notamment en Afrique via la francophonie.
0: On, tu, tu as parlé beaucoup de francophonie. Il euh, y a quelque chose qui m'a interpellé c'est que pendant, lors de son dernier passage à Abidjan, Louis Dreyfus, donc qui est président du directoire du groupe Le Monde, il parlait d'intelligence artificielle et euh, de traduction de contenu. Est-ce qu'il oui, y a d'autres territoires où euh, vous envisagez d'installer le monde Donc non francophone.
1: Oui, oui. L'idée aujourd'hui, c'est de, de pouvoir regarder à l'international, comme je le disais. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on est le média leader et le média qui, qui, qui permet d'avoir une couverture de, de, en, en français. Aujourd'hui, on ne traduisait pas nos, nos contenus. Pourquoi Parce qu'il y avait un coût de la traduction qui était extraordinaire. Là, l'idée, c'est de se dire, si on s'appuie sur l'intelligence artificielle, peut-être que la traduction, alors bien évidemment avec un suivi humain derrière, parce qu'on ne peut pas avoir une traduction qui soit parfaite et qui soit lisible pour euh, des lecteurs anglophones, par exemple, mais on, on regarde, on regarde ce, ce, de ce côté-là et on se dit que oui, il y a, y a forcément un potentiel. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que la langue n'est qu'un vecteur et euh, que notre regard de français, notre regard de journaliste français, peut être intéressante euh, et que ça peut intéresser des gens qui sont euh, aux États-Unis, euh, euh, en, en Europe euh, du Nord, euh Etc., etc. Ou, en, ou en Afrique anglophone, par exemple. Mm
0: -hmm. enfin, les médias, vous, vous tournez généralement de plus en plus vers l'événementiel, euh, mais ça, c'est partout dans le monde. Ici, je pense à l'Africa CEO Forum de Jeune Afrique, et vous, vous avez lancé en France les ateliers du monde, par exemple, pour se former dans plein de domaines. Et en Afrique, alors, il y a le monde Afrique Cities, les débats du monde Afrique. Quels sont les objectifs de ces événements pour vous
1: L'événementiel vient rajouter une brique de ce qu'on peut apporter comme éditorialisation de, de, de nos contenus. C'est-à-dire que pour moi, un événement en Afrique, c'est l'occasion d'aller rencontrer les lecteurs du monde sur le continent. C'est l'occasion pour eux de rencontrer nos journalistes et la rédaction. C'est l'occasion de faire un focus sur une thématique particulière qui tient à cœur à la rédaction. Et c'est ça qui est, qui est vraiment important. Il ne faut pas oublier qu'au Monde, euh, encore une fois, le cœur de la machine, c'est la rédaction. Donc, c'est vraiment la rédaction qui décide, euh, qui dit, voilà, moi, j'ai envie de faire un focus sur tel ou tel événement, euh, tel ou telle, pardon, information. Et euh, c'est pour ça que on décide de créer un événement, parce que c'est un temps à part. C'est un temps où on est euh, à, à la rencontre de nos lecteurs, qui, qui est aussi un temps qui est... Euh, euh, un peu plus euh, un peu plus long que la simple lecture d'un article. Là, ça permet de décrypter euh, de façon plus dense sur différents sujets, euh, différents sujets de société, effectivement, euh, les villes, euh, l'économie, euh, euh, les classes moyennes. Ça permet de mettre en avant euh, certains sujets et euh, c'est ce qu'on a envie de faire à travers nos événements.
0: À côté de cet objectif, enfin accompagner, euh, accompagner l'éditorial euh, du Monde Afrique, est-ce qu'il y a un objectif euh, de générer des revenus
1: je, je ne crois pas que l'événementiel, en tout cas à la façon dont on le fait avec le monde, mmh. permette de trouver un, un équilibre financier qui, qui mmh. permette de dégager des, des marges. En tout cas, pas, pas, pour, le, pas pour le Monde Afrique, peut-être pas aussi aujourd'hui. On ne le pense pas comme tel. Nous, vraiment, ce qu'on pense, c'est que ça va permettre de mieux faire connaître euh, notre offre éditoriale et que ça va permettre peut-être d'avoir des, des, des lecteurs potentiels qui viendront à nos événements et qui s'abonneront ensuite. C'est vraiment plutôt ça la, la, la stratégie. Mais euh, encore une fois, euh, le, au monde, l'indépendance de la rédaction est clé. Euh, et donc je, je, je ne pense pas qu'on puisse démultiplier nos partenaires sur, sur nos événements, je ne pense pas que ce soit très qualitatif non plus, donc euh, ce n'est pas forcément un modèle qui va permettre de dégager énormément de revenus euh, et de marges notamment.
0: Ok, bon, écoute, on arrive bientôt à la fin je te remercie beaucoup euh, mais avant de se quitter on a une petite, tra on a une petite tradition dans le podcast euh, je vais te demander une recommandation alors, ça peut être vraiment euh, ce que tu veux, un livre, euh, enfin, quelque chose que tu as vu récemment et qui t'a marqué et que tu aimerais partager avec, euh, avec, euh, avec nous.
1: Alors, c'est vrai que moi, je, je, je lis beaucoup de, de littérature euh, africaine ou sur le continent africain, parce que je trouve que c'est aussi une façon euh, différente euh, d'être euh, en prise avec, euh, avec la, la réalité du continent. Récemment, j'ai lu euh, CAF 72 de Fanatici, qui est un, un auteur convoyé. Euh, et, et vraiment, ça vaut le coup. Euh, il a un usage euh, du français qui est euh, extraordinaire. C'est un jeune auteur euh, qui a été primé euh, par euh, le, le prix qui s'appelle Voix d'Afrique. C'est le lauréat 2021. Et je trouve que c'est euh, euh, drôle, c'est bien écrit. Euh, ça parle d'Afrique centrale et c'est vrai que, vu, euh, vu de France, c'est une zone qu'on connaît moins bien. Moi, ça m'a rappelé... Euh, euh, le temps que j'ai passé euh, en Afrique centrale et j'ai retrouvé beaucoup de choses et ça... ça voilà, j'ai trouvé que c'était euh, un livre très intéressant. Après, moi, je m'intéresse aussi beaucoup euh, à l'art contemporain africain. J'ai eu de la chance d'avoir parmi mes amis euh, plusieurs, euh, plusieurs artistes contemporains. Et pour en citer deux euh, que, que, que j'apprécie particulièrement, euh, Evans Bougoua et euh, et, euh, donc euh, L'un vient du Kenya, euh, l'autre vient du, du Burkina. Et c'est vrai que je, ça, ça me permet, moi, euh, quand je suis au contact d'artistes africains, euh, justement d'avoir une vision du continent qui est euh, assez différente. Et je trouve que c'est euh, vraiment important. Donc, euh, continuer d'aller voir les expos, continuer de, de soutenir les, euh, les, les artistes africains, c'est quelque chose de, de vraiment primordial.
0: Okay. Écoute, merci beaucoup. Et si on doit te suivre sur un réseau social, euh, lequel tu privilégies
1: Alors, j'utilise beaucoup LinkedIn pour le travail. Je trouve que c'est euh, un réseau qui permet vraiment euh, de belles rencontres et euh, qui permet de, de, de mettre en avant, euh, de mettre en avant beaucoup, de, beaucoup de choses. Et par contre, moi, j'utilise aussi beaucoup Facebook euh, parce que je trouve que ça me permet de de découvrir en fait euh, des actualités, euh, je l'utilise plutôt comme un, un réseau d'informations, pas forcément d'informations personnelles, euh, mais pour faire euh, de la curation, m'informer, euh, je trouve que c'est euh, assez utile.
0: C'est c'est je pense que tu es la première personne qui me le dit, euh, la plupart du temps les personnes se tournent vers euh, Twitter euh, ou alors ont des outils pour faire de la curation euh, de contenu. C'est intéressant.
1: Bah, Twitter, en fait, je trouve pour moi que c'est euh, le, le réseau social des journalistes. Euh, mmh. Je trouve qu'il y, y a beaucoup d'entre-soi aussi euh, sur, sur Twitter. On a l'impression que les sujets montent et, et que euh, c'est euh, extrêmement lu euh, et qu'il y a un buzz qui se crée... Euh, autour de, de certains sujets. Et en fait, on se rend compte que c'est vraiment une bulle et que euh, la plupart des gens ne, ne, ne vont pas s'informer sur Twitter. Donc moi, personnellement, pour, pour m'informer, je préfère aller sur, sur un média, donc, le monde pour ne pas le citer. Mais euh, pour, pour découvrir d'autres choses euh, je, et d'autres contenus, je, je, je regarde Facebook, en fait.
0: Ok. Bah, écoute, merci beaucoup Hélène. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous et puis euh, pour toutes ces informations que tu as partagées. Euh, et puis, bah, je te dis à très bientôt.
1: Merci Jessica, merci pour euh, cette invitation et puis euh, effectivement, euh, à très bientôt.